0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום. ששתיים.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר. גלץ, גלץ.
1: מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום. ההסכת היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה. כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלו. <ג apron> <I F>. על הכסף עייף בחנו אותי על הד הס על שלי אמרו לי שב 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 טקסט טקסט אין לב אין ממה להתלהב והראש על הבנות והמחשב כשהדלת נדרקת והכיתה משתתקת למדנו איך לנתק את המחשבות אז ככה שב בשקט בשקט פצה צלקת צלקת שלרפא אותה לקחו שנים רבות יצאתי לחיים ורגליים יחפות אני שורב שנים יפות בתוך כיתות שקופות אני זוכר את הימים, אני זוכר המון תקופות טובות, ובעיקר איך למדנו לחבות, בוגות, בוגות. והפעם, בחינה או עבודה, שינון או חקר וכתיבה. איך הכי נכון לקיים את הבגרויות? שר החינוך הנכנס, יואב קיש, הודיע שיבטל את הרפורמה במקצועות העיוניים של קודמתו, יפעת שאשא ביטון, והרוחות, כרגיל, סוערות. אבל הפעם דומה שזהו נושא שבנפשם של רבים, כיצד תלמידי ההווה יהפכו להיות אנשי המחר בצורה הטובה ביותר. אם יש עלינו שירים או פרקים בתנ״ך, או יצרו חיבור המתבסס על קריאה וחיפוש מקורות. ואולי בכלל יש לשלב בין בחינה חיצונית או פנימית לעבודת גמר, כדי ליהנות מכל העולמות. על כך, <ש> במסע <ש> היום... בין חינוך ש... יובל מילר. על מה בעצם אנחנו מדברים?
0: רפורמת הבגרויות שהובילה השרה היוצאת, יפעת שאשא ביטון, שינתה את אופן ההיבחנות במקצועות תנ״ך, אזרחות, ספרות והיסטוריה. במקום להיבחן במבחני הבגרות הרגילים, התלמידים ייבחנו באופן שנקרא הערכה חלופית. בכיתות י' וי"א ילמדו בקבוצות למידה ויגישו עבודות משותפות, ובכיתה י"ב יעבדו על עבודת גמר אחת גדולה, שתשלב את כל המקצועות. שר החינוך החדש, יואב קיש, הכריז כבר בנאומו הראשון, כי את הר הצהרה שהציתה מחדש את הדיון, האם הרפורמה נחוצה או שמא באמת יש לבטלה.
1: המתנגדים לרפורמה סבורים שהיא נעשתה באחת, בלי תהליך, בצורה לא מדורגת, כפי שמתארת הפרופסור ניצה בן דוב, יושבת ראש ועדת מקצוע הספרות בחינוך, כלת פרס ישראל בספרות מאוניברסיטת חיפה. מה
0: שנעשה על ידי, על ידי הרפורמה של שאשא ביטון זו שערורייה, הנחתה שזה... חוללה כאוס בבתי הספר, הפחידה את המורים, הפחידה את התלמידים, בבת אחת. צריך לעשות הכול לא ברבולוציה, לא במהפכה, אלא באבולוציה, בצורה הדרגתית. ואני אגיד לך עוד משהו, מאוד מאוד חשוב. לא נורא אם ישננו. כל הזמן מדברים נגד שינון. מה זאת אומרת? אנחנו, הלמידה, הלמידה מושתתת על שינון. אתה יודע מה זה המשנה? המשנה זה אנשים ששיננו. המלומדים הכי גדולים היו קודם משננים. מה זה כל הזמן לא לשנן אלא להתעניין? אני יודעת, אני שיננתי את שירת הים, ואני יודעת עד היום, ל, ל, לדעת, אני יודעת אותה בעל פה. מה פירוש לא לשנן? מה זה הסלוגן, הסיסמה הזאת, לא לשנן? כן, צריך לשנן כדי שעל בסיס השינון אפשר יהיה לבנות ידע.
1: עוד נחזור לסוגיית השינון בהמשך, אבל מה אומרים המצדדים ברפורמה? בעצם הם טוענים, אלמנט זכירת הידע קיים גם אצלנו, רק שהוא לא היחיד והוא לא העיקר. מסביר הרן זיו, מנהל מחלקת החינוך העל יסודי בעיריית בית שמש.
2: ההערכה לא מתבססת רק על בחינה אחרונה חיצונית, אבל כשאומרים עבודות זה לא, זה, זה חלק מהתמונה, זה גם עבודות, אבל הכוונה היא לעשות שורה של אירועי הערכה, חמישה, שישה, שהם מגוונים. חלק מהם זה עבודות, ובסוף יש איזו עבודה מסכמת ש, שהיא רב תחומית, שהיא... חשובה כשלעצמה, כי היא מאפשרת לחבר בין תחומים וכולי, וכאילו הזרקור מופנה לזה, אבל בתוך זה ההערכה הפנימית של בית הספר לקראת זה, ובכל מקצוע, היא מגוונת מאוד, היא יכולה להיות מבניית מצגת, דרך הרצאה, דרך פרויקט חברתי או פרויקט אחר, יש מגוון שלם של אפשרויות הערכה, חוץ מהעבודה המסכמת בסוף. שבתי הספר יכולים לבחור איזה פרויקט. עכשיו, זה, זה המתכונת של הרפורמה הנוכחית.
1: כן, אבל מה אם המתכונת של הרפורמה הנוכחית לא מספיק טובה? כי יש את אלה הסבורים שהעבודה פשוט לא נטמעת אצל התלמידים, הידע שהיא מכילה הכוונה, ואנחנו מקבלים לבסוף אנשים מלאי בורות, אפילו בנושא כה משמעותי כמו זיכרון השואה, כפי שמשחזר אבי דסקל, מורה לאזרחות והיסטוריה.
3: העבירו את זה להערכה חלופית את נושא השואה. מה מתברר? לאחר מחקר מאוד עמוק של אה, יד ושם, כיצד הערכות החלופיות בשואה שיפרו או הזיקו את מצב השואה, את מצב לימודי השואה במדינת ישראל, ילדים לא ידעו מה זה גטו, ילדים לא ידעו מה זה מחנה ריכוז, ילדים לא ידעו מה זה ציר של זמן בתקופת השואה, מה הם כן ידעו? מישהו כתב איזושהי עבודה על חסיד אומות העולם, חבר שלו בצד ימין שלח לו, הוסיף אה, את השם שלו, הגישו את זה, קיבלו ציון, מצוין. זאת אומרת, יד ושאל כבר התעמק בזה, אתה יכול לבדוק את זה. ולכן, עצם העובדה שהשואה חזרה להיבחנות בנושא, זה כתוצאה מ... אני לא רוצה להשתמש במילה כישלון, זה מספר זה, כתוצאה מאי הצלחה של תופעת הערכות החילופיות בנושא השואה. אז יש לנו, אז מה, אתה לוקח משהו שלא הצליח ואתה מעמיק? ולא שאני בא, לא בעד עבודות חקר, אני מאוד בעבודות חקר. אבל בעבודות חקר אתה צריך לעשות רגולציה, בעבודות חקר אתה צריך לתת שעות, בעבודות חקר אתה צריך ללמד ילד מכיתה א' איך עבודת חקר. זה לא משהו שנולד בכיתה י', פתאום בוא תכתוב לי העבודה, על הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה. זה לא הולך ככה. והיום אנחנו יודעים, דור הוואטסאפ לא קורא, יש פה בעיית קריאה מאוד רצינית. ומה יהיה? כל המקצועות האלה של בוני זהות, ככה אני קורא להם, לסתור איזה מקצוע בוני זהות. אלא אז זה משהו
1: אחר לגמרי. הבטחנו לחזור לסוגיית השינון, מסתבר שהיא הדלק לבעירה האדירה שבעיסוק ברפורמה הזאת. הצורך לשנן, לפעמים, כמו שנאמר בלעג, כמו תוכי, מעביר אנשים על דעתם, אבל יש מי שחושב שרק כך זוכרים, כפי שאומר אבי דסקל, רק כך אנחנו מצליחים להבין פרטים בתרבות, בהיסטוריה,
3: בזהות. תפסיקו עם הנושא הזה של חדל שינון. אם מה שקורה הוא שרופאים משננים, עורכי דין משננים, רואי חשבון משננים, ורק תלמידי היסטוריה אסור להם לשנן. מה זה שינון? למה הפכת את המילה שינון למילה גסה? מה קרה? ידע זה כוח? תפסיקו לחשוב שכאילו מכיוון שהמידע הוא זמין, אז ילדים, בזמנם הפנוי, במקום לשלוח וואטסאפ לחבר או לחברה, הם, הם נכנסים בוויקיפדיה, והם מחפשים מי היו אנשי חזית המרעבות. נו, מספיק עם זה. מה זה, מה זה המנטרה הזאתי? ונכנסה למערכת החינוך ששינון זה מילה גסה. למה אתה ואני לא גדלנו על שינון? וגדלנו רע? אה? פרופסורים באוניברסיטה לא גדלו על שינון? טייסים ומפקדי טייסות לא גדלו על שינון? שיננו! הפכו את המילה שינון לאיזשהו דמון כזה של מערכת החינוך, שזה ילד לא יודע לשנן כי ילד היום לא קורא. תסתכל על העצמית שלהם, תסתכל על העבודות שהם מגישים. אתה רוצה להפחית את כמות אתה רוצה ללמד בצורה איכותית יותר פרקים מסוימים? אין לי בעיה. אבל מספיק עם הנושא הזה, כן, כבר כמה שנים אני שומע במערכת החינוך, שינון זה מילה גסה, זה לא מילה גסה. ידע זה כוח, ותפסיקו כבר להיצמד לנושא הזה, שכאילו דברים נמצאים בוויקיפדיה, אז ילדים כל היום גולשים בערכים בהיסטוריה ספרות או תנ״ך. לא, הם לא עושים את זה.
1: אז אם אני מבין נכון, אנחנו צריכים לשנן כדי שיהיה לנו ידע, כדי שעם הידע הזה... נוכל לבצע את עבודת החקר הביקורתית. אז נשאלת השאלה, האם בסוף הדברים האלה אולי דווקא משתלבים? למשל, עם
2: הדברים שאומר הרן זיו. מה הדעות של התלמידים? לא רק להקיע חוצה על מבחן בסוף י"ב, אלא מה, מה עמדתך? ולא לשפוט על פי העמדה, אלא לדרור, עצם הדרישה לזה שתהיה לו עמדה ושהוא יהיה מסוגל לנמק אותה ולהגן עליה. זה דברים שהם לא פחות חשובים, ובטח במציאות הנוכחית הרבה יותר חשובים מאשר רק. שינון, ובזה לא אמרתי לא שינון, ואפשר גם לעשות שינון, וחשוב מבחני ידע, הידע הוא מאוד חשוב, בטח ידע בסיס, אבל את זה אפשר לעשות בתוך בית ספר, ובחינת הבגרות החיצונית יכולה להיות קומה מעל, לא בחינה, סליחה, אלא הערכה הכללית, המסכמת של תעודת בגרות, יכולה להיות כזו שמעלה קומה ומשהו. שתי קומות מעבר ל- לידע הבסיסי, שכל עוד דורשים רק אותו, אז אנחנו נשארים במקום הזה בבחינות הבחור.
1: רגע, אז נגיד שהלכנו על הקטע של עבודות חקר, אבל אתם מבינים שאחת הסוגיות המשמעותיות היא השכונה במרכאות, שנעשית בעניין עבודות הגמר. חלק מהתלמידים מסתיים בהוריהם, חלק מעתיקים, וחלק פשוט רוכשים באינטרנט, או נעזרים בבינה מלאכותית. אז מה בעצם הערך של זה? פרופ' ניצה בן דב אומרת... אין ערך.
0: הרי זו בדיחה, כן? ילד אחד עובד, ואם בכלל, עם ההורים שלו, והילדים האחרים מצרפים את uh, שמותיהם. זה נעשה מאוד מאוד לא נכון.
3: השווה ומעלה, אבי דסקאל. ילדים היו מוסיפים את השם שלהם, ילדים היו מעתיקים, ילדים היו מעבירים. זאת אומרת, אם הייתה בקרה אמיתית על הרפורמה, והיו ניתנות שעות, אל תשכח ששיעור פרונטלי זה הרבה יותר ברור. יש לו נקודת התחלה ונקודת סוף, עבודה יש לה נקודת התחלה, אבל אין לה נקודת סוף, ובטח שהמערכת לא תיתן שעות. בשנים האחרונות, כל מדעי הרוח, חוצצו בשעות, היום המנהלים, מכיוון שזה הפך להיות פנימי, בכלל התפרעו על השעות בהיסטוריה והעבירו למתמטיקה. כיתות מב"ר שהיו מקבלות שמונה שעות, פתאום מקבלות שעתיים, אז ככה זה נראה. זאת אומרת, אם היית אומר יש פה בקרת איכות רצינית, וניתנות למור, למורים שעות, והרי הרי, סך הכל התלמיד עצמו יצטרך לעבוד פי שש ממה שהוא עובד היום. אז היום הוא משנן, וכל העולם הוא נגד שינון, וברגע שהוא יצטרך להגיש עבודות, אז כל הזמן יצטרך להתנהל פינג פונג בינו לבין המורה. ומכיוון שאין זמן לפינג פונג, אין זמן לתלמיד ואין זמן למורה, אז קדימה, החברות ינפיקו עבודות, הילדים יגישו את העבודות, יעלו אותם על הזה, ובא לציון גואל.
1: בכל זאת, איך אפשר להפוך את הפיקוח על העבודות לרציני יותר, והאם זה מה שצריך למנוע את המעבר לשיטת לימוד אחרת, למהפך,
2: שהרי גם בבחינות יש העתקות. הרן זיו. השאלה, מה בדקנו בדבר הזה, ואיזה, כמה אנרגיה אנחנו משקיעים? במניעת הזיופים, אני בטוח שאם ישקיעו חצי מזה, יפתרו את העניין. יש היום מערך שלם שהמשרד מפעיל, של כספות, של ביטחון מידע על המבחנים, של כספות בבתי הספר, של חברת משלוחים, כל הדברים האלה. אני מעריך שחצי מהכסף הזה יכול לפתור את בעיות, מה שקראת לזה, זיופים או התח, התחמנויות או איך שלא נקרא לזה, וכן, זה תהליך שהוא לא יהיה ביום אחד, גם היום בבחינות יש זיופים, והיו מועדי בחינות שנפסלו בגלל זה, והיו כל מיני, כל מיני דברים כאלה, זאת <אז> אומרת, בבחינה הזאת אפשר לפתור את זה, ונכון, היום זה, 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 זה חלק מה, מהאתגר, אבל אני משוכנע שמורה בבית הספר שמכיר את התלמיד לאורך זמן, יודע למנוע זיופים יותר טוב מכל המערכות החיצוניות שמנסות לפקח על בחינות הבגרות, למשל.
1: אז בדיוק לפיקוח הפנימי או להיכרות הפנימית הזאת בתוך הכיתה, מצטרף גם מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, עם הדרך שלו, וכנראה, כמו שכבר הבנו, לא רק שלו, להתמודדות.
4: העבודות בכלל צריכות להתבצע בכיתה י"ב בתוך הכיתה. זאת אומרת, זה לא בדיוק בן אדם שיכול להוציא עבודה מהאינטרנט ולעקוף אותה. עכשיו, ברור שכל דבר אפשר לעקוף, ברור שאפשר לעשות את ההעתקות, אבל האם בגלל חשש מההעתקות לא נעשה תהליך שכולנו מאמינים בו? האם יש לנו בעיה, אז נישאר במאה הקודמת? האם זה באמת חשוב שמישהו ישנן פרק בהיסטוריה או ידע שיר בעל פה? האם לא יותר פשוט לפתוח גוגל היום? באמת, בואו נבין. שהידע מצוי בטלפון של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים לדעת לחפש אותו. אבל מיומנויות למידה זה לא העתק הדבק, זה כבר לא נמצא בעולמות האלה. ואין מקום עבודה שמבקש את הדברים האלה. האם אנחנו לא מכירים שלמידה מולטי-דיסציפלינרית היא קריטית, חיבור שני מקצועות והבנה זה הדבר הכי חשוב היום בעולם? אי אפשר להמשיך ככה.
1: רגע, 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 מה קשור הורה? בכיר ככל שיהיה, כן, זה היה מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. איך הוא קשור לסוגיה פדגוגית מקצועית שכזו? מה הוא מתערב? כלומר, מהי הסמכות המקצועית שלו בעצם?
4: בתקופת הקורונה ראינו את הלמידה של הילדים שלנו, כי הלמידה של הילדים נעשתה מהבית. היא לא נעשתה יותר מהכיתה. ואז ביקשו מאיתנו, בטח בילדים הקטנים שלנו, שאנחנו נהיה לידם ונעזור להם. והיינו טובים להיות המורים שלהם באותו זמן, כי זה מה שדרשו מאיתנו. ואנחנו גם רואים את הילדים שלנו, ובכלל את הבני נוער, שמגיעים למקומות העבודה. ואנחנו רואים ומבינים עם אלה כלים הם מגיעים למקומות העבודה. ואנחנו שומעים את הרקטורים באוניברסיטאות, מה הם אומרים על הסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטאות, שאין להם יכולת לעשות עבודה, ושאין להם כלים ללמידה, ואין להם מיומנויות למידה. ואת כל הדברים האלה אנחנו יודעים. וכשאנחנו אומרים את הדברים האלה, אז אנחנו לא צריכים להיות מעורבים, האם עושים את זה בצורה הזאתי או הזאתי או הזאתי. אבל לבוא ולומר שיש רק שיטה אחת שהיא מתאימה לילדים שלנו שהיא בחינה, זה לחטוא למציאות.
1: טוב, אז מה בעצם צריך לעשות עכשיו? מה מבקשים התומכים ברפורמת ביטון והמתנגדים לביטולה על ידי השר הנכנס יואב קיש? הרן זיו. אישית
2: אני חושב שכדאי לעשות הערכה אחרת שאיננה מבחינה חיצונית גם במקצועות אחרים. כי היצירה של, יצרו פה איזה מין היררכיה בין מקצועות שכאילו נחשבים ונבחנים עליהם ומקצועות אחרים, זה דבר ראשון. יש לבחון את כל המתכונת הפרקטית של, של העבודות והעומסים, הן, הן על תלמידים והן על מורים בהקשר הזה, אבל כל אלה הם, הם שינויים פנימיים. הדבר המהותי הוא באמת לבדוק, לתת פרויקטים, לתת משימות. וכל מיני דברים כאלה, ומשימות שהן לאורך זמן, ולא בחינה, בחינה אחת בסוף שבודקת ידע ושינון ו, ודברים כאלה, שלא רלוונטיים היום בעולמנו.
1: הפרופסור ניצה בן דב, כלת פרס ישראל, מבקשת לשלב בין הדברים.
0: אני חושבת שמה שצריך לעשות עכשיו זה סינתזה בין מה ששאשא ביטון הציע, לבין ביטול שלם של הרעיונות שלה. צריך לעשות, למנף עכשיו את, את מקצועות המחר, מקצועות הרוח והחברה, ולהפוך אותם לרלוונטיים, למרתקים, להביא מורים הכי טובים, שיש להם תשוקה ללמד, תשוקה למקצועות האלה, כדי ש... יצרו אנשים מלומדים, עם, עם רקע רוחני, עם יכולת ניתוח וכולי וכולי.
1: אגב, לסיום, שאלתם את עצמכם פעם, למה לרוב אנחנו שומעים משרי חינוך על התעסקות בבגרויות בלבד? אולי כי זה נוח? המורה אבי דסקל.
3: אתה יודע מה קורה עם שרי החינוך? הם הולכים לנישה שמאוד נוחה להם. בגרויות זה הנישה הכי נוחה. אין עיסוק בבעיות המשמעת. אין עיסוק בבעיית המחסור במורים, אין עיסוק בהתפוצצות הכיתות, אני כבר לא מדבר על שכר מורים, יש הדבר שנקרא בגרויות, כל שר חינוך, איך מתייצב, תוך שתי דקות מבין בבחינות בגרות, ופותר את הכל דרך ביטול, הוספה, הפחתה, שיש עוד הרבה בעיות למערכת החינוך בלי בחינות הבגרות.
1: זה נכון, יש הרבה מאוד בעיות, אבל בכל זאת, רגע לפני שאנחנו הולכים, אנחנו חייבים להבין משהו. איך אפשר, שהשינון, כי הרי בסוף אנחנו זקוקים לשינון מתישהו בחיים שלנו, איך אפשר שהוא יהפוך להיות יותר נוח? הרי זה חלק ממיומנויות הלמידה, נכון? שמדברים גם תומכי הרפורמה, אלה שרוצים בעבודת חקר. איך משננים בכיף? יש בכלל אפשרות כזאת? פרופסור בן דוב נזכרת.
0: אתה יודע, כשאני למדתי אנגלית בבית ספר, אז אנחנו שיננו יחד כל הכיתה בעל פה את ה-past ו אתה יודע? ו... צעקנו את זה בכיתה, יש כל מיני שיטות לשינון. ועד, לא רק אידי, אתה יודע, אנחנו, הייתה, היה מורה לאנגלית שלימד אותנו איך לשנן באנגלית את הצורות השונות הדקדוקיות. אין דבר יותר משעמם מזה. אבל מה שהוא עשה, הוא עשה מזה חגיג, חגיגה בכיתה. ועד היום אני זוכרת באיזו חדווה, באיזה חיוך, את, ה, את החשק הזה שהיה לנו בשינון. עכשיו, השינון, אתה יודע, שינון על זה, על זה אנחנו, היהודים, אנחנו תמיד שיננו. אתה יודע, בחדר, אבא שלי סיפר שהיו משננים. עכשיו, להגיד שאם משננים שוכחים, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אני הרבה שוכחים, גם אם כותבים עבודה. אני כתבתי דרך אגב, עבודה במקום בחינה. אתה חושב שאני זוכרת מה אני כתבתי? היא הלכה לי לאיבוד עם השנים. אבל אני לא זוכרת מה כתבתי. לא בהכרח אם כותבים עבודה, זוכרים.
1: כן, אבל אם חוזרים יום אחרי יום על שורות הסיום של תוכנית, אולי כן מצליחים לשנן. אתם בטח זוכרים את זה. עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל, בכל יום 30 דקות של צלילה, לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל, ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורכת שלנו היא מאיה שוקן, על הביצוע הטכני ניביה רוקר ואורי דהן. בפיקוח הטכני, ריים ג'קסון ואילן גביש. עורכת הדיגיטלי, מיה אורן. אני עידן קבלר. שלום.
5: גמרתי להכין את כל השיעורים, רחצתי פנים וידיים. כתבתי בכתב מסודר וברור, אכלתי הכל והשארתי שוליים. גמרתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני רוצה ללכת, לשחק עם... גמרתי את כל המחברות והספרים, צחצחתי את כל השיניים. כתבתי חיבור על מותר ואסור ועשרים תרגילים בעמוד 200. גמרתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני רוצה ללכת ולשחק עם חברים. גמרתי להכין את כל השיעורים כמעט חצי שנה עמדתי בפינה, קיבלתי עונש לכתוב מהפעם קיבלתי עונש לכתוב מהפעם קיבלתי עונש לכתוב מהפעם קיבלתי להכין את כל השיעורים עכשיו אני רוצה ללכת לשחק עם חברי גמרתי להכין את כל השיעורים גזרו לי את הציפורניים אחר כך צבא, מלחמה עצובה, החזרתי ציוד וקיבלתי כנפיי. גמרתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני רוצה ללכת, לשחק עם חברים. גמרתי להכין את כל השיעורים, החיים, אלוהים, חממה, מלחמה, אדמה, אדמתי, לא אותי, לא אותי. לא רוצה אחריות, אישיות, אמהות הבאים, אלוהים, נביאים מזיעים, שצודקים או טועים. באתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני רוצה ללכת, לשחק עם חברים. עכשיו אני רוצה טיול שנתי, לשכוח את כל מה שהם לימדו אותי. בתוך ארמון של חול וחופש הגדול, אני יושב על הצדפים, שוכח את הכל. גמרתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני רוצה ללכת לשחק עם חברים. וגמרתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני
3: רוצה ללכת לשחק עם חברים.
5: Who are you and what are you like? And how many experiences you say about what you think And how you don't convince yourself You
1: say there was a man or that it was just a man Let me know,
2: let me explain How I love the catastrophe of the city Let me know, let me know, let me know To get everything like champagne in Paris Let me know, let me know How I love the catastrophe of the city Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know,
0: let me know,
5: let me know עם כוכבים,
0: לזרוק את האנגל. בשנה הקרובה אתם
1: עומדים לשמוע הרבה, יש! וגם, לא ולא מעט, זכינו! שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת
3: דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון. שלום, קניתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.אי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.אי.אל תמצאו קורסים חינם, כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.אי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
0: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים, בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
5: עכשיו הווינר! מכבי חיפה נגד הפועל חיפה בשמינית גמר גביע המדינה, ואינטר נגד נפולי בליגה איטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! אם לא תסלח... איך תיקח?
3: עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד 17 בינואר. נפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר